0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir mich heute zu einem Thema begrüßen dürfen, mit dem sich insbesondere der Josef viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre auseinandergesetzt hat. Wir werden heute über den Neuwind sprechen, den neuen Wohlstandsindikator und ich bin schon sehr gespannt. Da bist du primär der Experte. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da heute im Gespräch entwickeln. Also zum Neuwind auf sich, Josef?
1: Ja, im Endeffekt hat die Zeitreise im Jahr 2011 bereits begonnen, also diese mehrere Monate oder mittlerweile sind schon bald ein Jahrzehnt äh, Stimmen. Äh, es vor mir jetzt schon, man immer in der Lage, dass man sagt, es prasseln Unmengen an Daten auf uns ein. Mhm. Das heißt, klassisch, erster Freitag im Monat, die neuen Arbeitsmarktzahlen kommen raus und das Wohl und Weh der Welt hängt davon ab, wie die Unemployment Rate in Amerika ist, wie viele Stellen neu geschaffen worden sind oder sonstiges. Bis eine Stunde später die nächste Kennzahl kommt. Und das ist halt etwas, wo man sich sehr leicht in, in, im Mikrokosmos verliert und den Blick auf das Große und Ganze verliert. Und die Ursprungsthese bei dem Neuwind war halt einfach, dass man gesagt haben, die nordischen Länder sind einfach so gut. Mhm. Und wenn man irgendjemanden gefragt hat, ja, warum sind die nordischen Länder so gut, dann sind einfach nur so Brocken kommen, Also entweder Gesundheitswesen oder Soziales oder die Bildung oder was auch immer. Und das war der Grund, warum die nordischen Länder gut sind. Mhm. Und was äh, ich dann bei dem Neuwind versucht habe, ist einfach einmal Mut zur Lücke zu haben und zu schauen, wie kann ich jetzt eine Volkswirtschaft oder einen Wirtschaftsraum einmal aus der Vogelperspektive betrachten. Mhm. Dass ich einfach überlege, welche Kriterien sind jetzt einmal wichtig für den Wohlstand eines Landes. Wir haben das damals in einem Versuch auch äh, mit dem Peter Hayek eben in Bezug äh, bezüglich einer Befragung der v Bevölkerung gemacht. haben, Wie wichtig ist euch zum Beispiel die Arbeitslosensituation, mhm. der Faktor Umwelt oder Uh, vielleicht das Bildungssystem uh, oder das Soziales. Und darauf basierend haben wir einfach zwölf Cluster definiert mhm. und dann einfach, Kritiker, bitte aufpassen, Mut zur Lücke, uh, für jeden Cluster einfach einmal drei Indikatoren identifiziert, anhand wir Volkswirtschaften messen. Und uh, die Krux dabei ist, dass man sagen kann, ich kann das jetzt entweder im Zeitraffer mir anschauen, mhm. dass ich sage, wie entwickelt sich das, weiß ich nicht, von 2010. Bis zum Jahr 2020. Was ich viel spannender finde, ist, wenn ich dann einfach sage, ich vergleiche mich einfach mit anderen Ländern. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass dieses BIP, was ja im herkömmlichen Sinn oft ein Wohlstandsindikator ist. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als wie viel hat eine Volkswirtschaft innerhalb einer gewissen Periode, im Regelfall sind das drei Monate oder zwölf Monate, an Gütern und Dienstleistungen produziert und erwirtschaftet und das ist es. Sagt jetzt aber nichts aus, wie gut lebt es in dem Land? Möchte ich dort überhaupt leben? Wie ist das Land für die Zukunft gerüstet? Beziehungsweise was, was heißt das überhaupt? Und wir haben uns dann halt einfach bemüht, dass wir diese zwölf Cluster mit je drei Indikatoren, das heißt, wir haben 36 Einzelindikatoren in diesem Neuwind berücksichtigt, einfach in zwei Teile untergliedert. In 50 eher zukunftsorientierte Indikatoren, das heißt eher vorausschauend, beispielsweise das Thema Bildung, das heißt ich muss heute investieren, damit ich irgendwann einmal in der Zukunft davon profitieren kann, das heißt der Bildungseuro, den ich heute investiere, bringt mir volkswirtschaftlich heute in Bezug auf das BIP einmal de facto nichts weil die Arbeitskräfte ja erst morgen oder übermorgen wirklich einmal in den Markt treten. Und auf der anderen Seite gibt es dann eher vergangenheitsorientierte Indikatoren. Ich habe es eh schon angesprochen, beispielsweise das klassische Bruttoinlandsprodukt. Nichts anderes als ein Blick in den Rückspiegel. Das heißt, was habe ich innerhalb der letzten drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, welcher Zeitraum auch immer erwirtschaftet. Mhm. Und spannend ist, wenn man, wie gesagt, diese, diesen Perspektivenwechsel, diesen Blick nach vorne, beziehungsweise diesen Blick in den Rückspiegel, ineinander vereint, das Ganze zu einem Gesamtergebnis, zu einem Gesamtindex hoch mhm. und dann einfach schaut, wie schaut mein Land, also in unserem Fall äh, Österreich oder vielleicht äh, für jemand, der aus Deutschland zuschaut, Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern aus. Ja.
0: Also ich höre da nur begeistert zu. Und was mir auch jetzt wieder auffällt, ist, dass diese, dieser Zugang und die Systematik einfach ganzheitlichere Analysen und Auswertungen zu machen, dass das eigentlich was ist, was dich uns über die Jahre eigentlich auch in anderen Projekten schon mitbegleitet hat. Absolut. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen, dass wir quasi eine nachhaltige Performance-Messung auch sichtbar machen. Also es ist nicht nur Ertrag und Risiko, die beim Investment eine Rolle spielen, sondern es gibt einfach auch noch weitere Faktoren, Stimmt. die Auswirkungen auf Ökologie, auf Soziales und dann in weiterer Folge auch auf die ökonomische Entwicklung haben. Und äh, ja, und das erinnert mich, das ein bisschen, also quasi der Vorreiter Absolut. der Neuheit, ist quasi der Vorreiter dieser Idee und die wir jetzt Absolut. auch
1: haben. unsere SDG Studie, was wir ja. da gehabt haben ja. mit der Vermessung. Ja. Und im Endeffekt kann man von der Vermessung her immer in zwei Richtungen gehen. Also entweder ich mache eine Zeitpunktanalyse. Mhm. Das heißt, beispielsweise 31.12. jetzt 2019 oder 2020 und vergleiche einfach Länder miteinander oder mhm, Unternehmen mh. miteinander. Und die zweite Variante ist, dass ich einfach schaue, wie hat sich ein Unternehmen in Zeitraffer entwickelt. Das heißt, habe ich mich verbessert oder verschlechtert? Mhm, mh. Was ich spannend finde, um das noch ein bisschen abzurunden, also diese nordischen Länder sind bei einer ganzheitlichen Betrachtung auch wirklich vorne. Mhm. Das heißt, Länder wie Dänemark, Finnland oder auch, auch Schweden äh, können sehr, sehr gute Ergebnisse mhm. erzielen. Österreich und Deutschland äh, also Deutschland belegt in Summe den sechsten Platz, Österreich den zehnten Platz der EU. Mhm. Damals waren es noch 28, mittlerweile 27. Mhm. Was aber sehr spannend ist, dass Österreich und Deutschland das gleiche Phänomen hat. Das heißt, bei den vergangenheitsorientierten Indikatoren sind diese Länder tendenziell stark und erreichen ein deutlich besseres Ergebnis. Bei den eher zukunftsorientierten Indikatoren sind diese Länder eher mhm. äh, ja weiter hinten, beziehungsweise im europäischen Durchschnitt. Und wenn man das jetzt weiter münzt, heißt das nichts anderes, dass Österreich einfach im Laufe der Zeit ja, einfach an um, um Konkurrenzfähigkeit verliert. Du hast mir eine
0: Frage, die ich stellen wollte, eigentlich schon beantwortet jetzt. Sorry. Wie sieht es jetzt mit der, mit der Auswertung, mit dem Ergebnis aus? Aber dann präzisiere ich meine Frage noch einmal, welche Anomalien oder welche Besonderheiten sind da punktuell aufgetreten, die vielleicht interessant sind?
1: Ja, was mir äh, bei Österreich zum Beispiel auffällt, Österreich ist relativ stark bei dem Thema Patente mhm. das heißt und Innovation. Das heißt, da sind wir in Summe im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ja, einfach führend im Spitzenfeld. Mhm. Im Umkehrschluss ist es aber so, dass wir beim Unternehmertum eher im Hintertreffen sind. Mhm. In Österreich dauert es beispielsweise äh, 21 Tage, um ein Unternehmen zu gründen, laut World Economic Forum, wenn Sie sich das jetzt im europäischen Schnitt anschauen oder Deutschland, beispielsweise als, als Synonym hernehmen, dauert es neun Tage, in Kalifornien wahrscheinlich drei Stunden. Das heißt, von den Unternehmensgründungen, auch von der Schwungmasse, was da drinnen ist, sind wir in Österreich jetzt nicht wirklich so, dass wir die großen Gründer sind, auch wenn die Startup-Szene jetzt schon langsam mal äh, zu bummen beginnt. Und jetzt ist es einfach so, dass eben, äh, wenn ich jetzt den Schluss ziehe, wir sind zwar sehr stark in Entwicklung, Allerdings in der Vermarktung und äh, im, im Verkauf dessen, was wir haben, äh, werden die Unternehmen doch tendenziell im Ausland gegründet, beziehungsweise ja. wahrscheinlich auch äh, unsere Produkte ja. da irgendwo im, im Ausland bezogen.
0: Also man, man muss jetzt, also ich sage jetzt mal, diesen Punkt der Unternehmen, die Zeit der Unternehmensgründung ist ja nur ein Synonym für viele Baustellen, die es bei uns in Österreich gibt. Mit den 21 Tagen könnte ich mich wahrscheinlich noch abfinden. Aber wenn man da jetzt einfach mal hergeht, ganz simpel einfach die Steuerbelastung für Arbeitnehmer Absolut. und und und. Da werden einem gefühlt fast mehr Steine oder, oder, mhm. oder Zweige ja. in, die, in die Beine geworfen Steine auf die, in den Weg gelegt als, äh, als, ja. als auf die Seite geräumt. Mhm. Und äh, das macht es teilweise dann schon sehr herausfordernd. Absolut. Daran, ich wirklich sagen. Absolut. Und da überlegt man sich schon. Also ich ähm, bin oder ich darf äh, ein paar Freunde von mir äh, begleiten in der Unternehmensgründung gerade und damit Rat und Tat seite stehen und wir haben auch schon einmal laut darüber nachgedacht, ich meine, wir werden es jetzt nicht exekutieren, aber wir haben wirklich einmal darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten gäbe es im Ausland zu gründen, weil es einfach besser ist Nein, und absolut. wesentliche Vorteile mit sich bringt. Nein, ist ist, ist das das schade, ist, wenn man das so absolut absolut, sich absolut schade.
1: Ja. Und was uns bei der Analyse der Indikatoren auch immer wichtig war. Äh, möchte ich anhand eines Beispiels sagen. Wir haben zum Beispiel das Thema Sicherheit drinnen. Auf der einen Seite wird Sicherheit dargestellt in Form von Straftaten. Da gibt es einen eigenen Eurostat-Indikator, Straftaten auf 100.000 Einwohner. Mhm. Und jetzt werde ich einfach mal die Frage stellen, was glaubt man, wer dort im Ranking vorne ist? Aber de facto das sind es Länder, die man jetzt nicht vermutet, beispielsweise Bulgarien oder Rumänien. Schweden sind relativ viele Straftaten. Wenn ich das jetzt aber von der zweiten Seite her durchleuchte und das Ganze vom Korruptionsindex mir anschaue, das heißt, wie ist die wahrgenommene Korruption, dann verkehrt sich das Bild. Das heißt, dann sind genau jene Länder, die bei den Straftaten oder bei den angezeigten Straftaten auf 100.000 Einwohner eher im Hintertreffen sind, ganz vorne dabei. Also das im das negativen, Sinne äh, negativen Sinne, vorne, Sinne ja. vorne dabei. Das heißt, äh, im Endeffekt bürgt das auch für eine gewisse Rechtssicherheit auch wenn man das jetzt per se nicht wirklich sagen kann, weil da müsste man sagen, in Schweden lebt es sich wesentlich unsicher als in äh, Rumänien. Nur Faktum ist, dass es sich in Schweden wahrscheinlich auszahlt, wenn man eine Straftat zur Anzeige bringt. Ja. Das heißt, es wird dann in irgendeiner Art und Weise weiterverfolgt und man hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwo auflöst. In manchen ja. Ländern wird es wahrscheinlich äh, auch relativ wurscht sein, ob ja. ich das anzeige oder nicht. Und insofern handeln die Bürger einfach rational ja, und sagen, ja, warum soll ich das dann überhaupt anzeigen? Es interessiert dich dann eh überhaupt niemanden. Und Ähnliches haben wir auch im Bereich Gesundheit gemacht. Ja. Auf der einen Seite, was wird in den Gesundheitsbereich investiert? Und im zweiten Schluss ist, wie zufrieden sind die Bürger dann eigentlich mit dem, was dort am Ende des Tages rauskommt in Form von der Betreuung? Und so versuchen wir eben einen ganzheitlichen Blick auf eine Volkswirtschaft zu machen. Natürlich mit dem klaren Zusatz, es gibt tausende von Indikatoren und das ist sicher nicht... Äh, der ja, der Schluss. Weisheit letzter Schluss soll aber einfach nur gewisse Stärken und Schwächen in einzelnen Bereichen äh, aufzeigen und auch irgendwo politischen Entscheidungsträgern oder Unternehmen mhm. die Möglichkeit geben, Länder irgendwo miteinander zu vergleichen und einfach ein bisschen über dieses BIP äh, drüber hinauszuschauen.
0: Ja. Wir haben äh, spannenderweise nämlich auch äh, sehr, sehr viele Anfragen immer wieder von diversen Thinktanks und Unternehmungen, oder Vereinigungen, Unternehmensvereinigungen, die mit uns da in Kooperationen gehen wollen, mit dem Thema, weil es sich politisch nämlich auch wirklich sehr gut treiben lässt. Also es scheint, du hast ja damals auch mit einer politischen Partei sogar Pressekonferenz gemacht, also das scheint tatsächlich etwas zu sein, was Mehrwert liefert. Das muss man festhalten. Aber wie es so oft ist, bis sich eine gute Idee durchsetzt, musst du wahrscheinlich... Das zeitliche Segment?
1: Ja, Post ich hoffe das so dann gewürdigt? nicht ja, so, so war nicht mehr in 100 Jahren. So. Es wird nicht so lange dauern. Aber im Endeffekt, es geht ja dann auch weiter, weil viele Indikatoren, was wir da drinnen haben, sind auch in den SDGs bereits verankert. Und das ist einfach aus meiner Sicht wichtig, dass man jetzt nicht nur auf die ökonomische Seite schaut, sondern natürlich auch irgendwo soziale Aspekte und auch mhm. Umweltaspekte mit ins Kalkül zieht. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein Phänomen unserer Zeit und es geht dann einfach viel weiter darüber hinaus und ähnlich wie bei uns im Investmentbereich. Also am Ende des Tages äh, ist das Ergebnis mehr als eine Performance und eine Risikoneigung. Ja, und das klar. ist eh genau das, was du eben am Ende des Tages angesprochen hast. Sondern wir äh, leisten einen gewissen Impact und die Gretchenfrage ist einfach, wie machen wir diesen Impact mhm, messbar ja. und was bewirken wir denn überhaupt? Und ich bin effektiv äh, oder felsenfest davon überzeugt, dass nur wenn ich jetzt einen... Eine, eine klare Vision habe oder eine Meinung habe, wohin muss es gehen, etwas messbar mache, dass ich am Ende des Tages auch irgendwo erfolgreich sein kann. Mhm. Weil wenn ich nichts messbar machen kann, dann ist der Fokus irgendwie und ja, es verschwindet irgendwo. Das ist zum Beispiel eine Kritik von mir bei den Sustainable Development Goals, mhm. weil dort eben ganz, also im Gegensatz zu diesen Millennium Development Goals, also den Vorgängern, einfach keine konkreten Zielvorgaben definiert worden sind und insofern ist es für uns als Land oder als als Beobachter gar nicht möglich zu verifizieren, ja, wie viel Prozent Zielreichungsgrad haben wir? Wie viele Indikatoren von diesen 169 Ziele haben mhm. wir jetzt überhaupt schon erreicht? Mhm. Und da ist vielleicht dann manchmal weniger mehr.
0: Absolut. Ich danke dir wirklich sehr herzlich für die Ausführungen. Das hat eher Interviewcharakter gehabt, aber ich habe es sehr genossen. Es waren spannende Punkte wieder dabei, wieder was Neues gelernt auch. Und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, Diskussionen wieder. Eins zu einem wollen wir uns jetzt verabschieden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.